0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen zum Podcast Nummer 42 von Schröder trifft. Heute mit Thorsten Schäfer-Gümbel, Jahrgang 1969, verheiratet, drei Kinder, Beruf, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit Sitz in Eschborn. Hallo, Herr Schäfer-Gümbel.
0: Schönen guten Tag, grüße Herr Schröder.
1: Wie viele der 120 Länder, in denen die GIZ tätig ist, haben Sie schon besucht seit Amtsantritt?
0: Seit Amtsantritt sind es erst. Er schaut auf fünf. die Weltkarte, ja? Genau, genau. Decken Sie dann immer so Fähnchen da rein? Nein, meine Vorstandskollegen, ähm, als ich begonnen habe, Tanja äh, Gönner und äh, Christoph Bayer, haben mir als äh, Begrüßungsgeschenk diese Karte ja. geschenkt, an der ich äh, die Länder markieren kann, in denen ich dann schon war. Und das war im konkreten Fall äh, Afghanistan, Myanmar, Indonesien, äh, Guatemala und Kolumbien. Und dann kam Covid mit aller Macht und das Seitdem Land haben war Covid. Wir, ja. hm. stehe ich natürlich nicht in Dienstreisen. Ich habe natürlich eine Vielzahl von Ländern, vor allem in Asien, auch davor besucht. Ja. Aber diese Karte wird erst dann erweitert, wenn ich im Auftrag meines Dienstverhältnisses für die GEZ dort anreise. Das werden wir verfolgen. Trinken Sie eigentlich noch so viel Kaffee? Nein, ich trinke inzwischen deutlich weniger Kaffee. Hier steht Tee äh, auf dem Tisch. Sehr ja. viel mehr Tee und vor allem gesunden Tee. Ja. Und wo ist der Twitter-Account? Den habe ich mit Wirkung zum 30. September letzten Jahres vollständig eingestellt, weil das nicht vermittelbar gewesen wäre, in meiner neuen Rolle weiter zu twittern. Ja, ja. Es wäre nicht getrennbar geworden und äh, das hätte Rückwirkungen auf die GEZ gehabt und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich aus diesem Teil der Diskussionswelt zurückgezogen. Ein Cut. Und äh, ich dachte schon, ich hätte sie irgendwie verloren, aber sie sind tatsächlich verschwunden. Ich habe übrigens den Twitter-Account für äh, ein Jahr stillgelegt und hätte ach. ihn zum 30. September diesen Jahres wieder öffnen können. Ich habe mich aber bewusst entschieden, es so zu lassen, wie es ist.
1: Sie haben es gesagt, ein gutes Jahr im Amt als Vorstandsmitglied und dürfen wir nicht vergessen, kommen wir nachher noch drauf, Arbeitsdirektor der GIZ. Vorher Vollblutpolitiker. Was hat sich eigentlich jetzt verändert?
0: Es hat sich ziemlich viel verändert. Erstens ist natürlich die Arbeit sehr viel konkreter noch einmal. Ich bin nicht mehr Teil des öffentlichen Lebens, habe mich ja ganz bewusst dazu auch entschieden, mich dort zurückzuziehen, einschließlich eines Schweigegelübdes. Äh, anders als andere. Ähm In Bezug auf eine bekannte, Partei. die älteste deutsche genau. Partei. Ne? So ist es. Oh, ja. ähm, es gibt ja einige meiner äh, Kollegen, die glauben, dass sie nach dem Ausscheiden aus dem äh, befristeten Mandat ja. äh, von der Seitenlinie kommentieren müssen. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, das nicht zu tun. Ich gebe dann einen Ratschlag, wenn er gefragt wird aber nicht öffentlich von der Seitenlinie und insofern spielt Öffentlichkeit im Moment eine sehr untergeordnete Rolle in meinem Leben, dafür sehr viel mehr praktische Themen des Alltags, die in Zusammenhang mit meiner Arbeit hängen, aber es gibt natürlich auch Veränderungen in meinem privaten Leben, mhm. ich habe inzwischen geplante Wochenenden, das ist eine Erfahrung, die eine Herausforderung für mich, aber vor allem auch für meine Familie ist. Oh, Papa Ante
1: Portas, ja. <lacht> Hilft Ihnen das politische Netzwerk denn jetzt noch?
0: Also natürlich gibt es Kontakte, die auch jetzt einfach wichtig sind, weil sie ähm, fachlich ähm, einfach noch einmal wichtiger werden, äh, mhm. insbesondere zu den Kolleginnen und Kollegen, äh, die im Bereich der internationalen Zusammenarbeit arbeiten äh, und wirken. Es gibt aber auch Fragen im Bereich von Arbeit und Soziales, mhm. äh, wo es äh, natürlich nicht schadet, dass man gute Kontakte hat.
1: Wie ist das denn... Wie unterscheidet sich Ihr Tun jetzt von dem Politikbetrieb? Sie haben gesagt, es spielt sich nicht so viel in der Öffentlichkeit ab. Ist auch sonst das Handeln anders?
0: Kommt man schneller zum
1: Ziel beispielsweise?
0: Naja, Letztlich sind Entscheidungen auf Vorstandsebene oder auch als Arbeitsdirektor Entscheidungen, die sehr unmittelbar wirken. Mhm. Und insofern sind Sie sehr viel näher am operativen Geschäft, am Handwerk, am richtigen Tun, ja. während Sie im politischen Raum natürlich häufig auf der Ebene von Programmsätzen sind. Nun wissen Sie, dass ich immer versucht habe, auch bei dem, was ich an Programmsätzen formuliert habe, das Handwerk zu verstehen und insofern war für mich der Bruch nicht so hart, aber natürlich ist die Wirkung eine andere, mhm. die man dann hier als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor hat. Jetzt sind Sie auch mehr als zwölf Monate Insider.
1: Wie wird jetzt aus Ihrer Sicht die GIZ in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Diejenigen Wenn Sie sagen, ich bin bei der GIZ, wissen die Leute sofort, was das ist? Also im, im, die, die Allermeisten sehr, sehr
0: wohl, aber es gibt natürlich manchmal auch das Missverständnis, dass man, wenn man GIZ ausspricht, GIZ hört und man sich dann <lacht> fragt nach dem Motto, was macht der da? Ähm, aber das äh, ist dann meistens auch ein charmantes Missverständnis, ja. das hilft, schnell in die Themen zu kommen. Es ist halt dennoch so, dass erstaunlicherweise viele Menschen ähm, etwas mit der GIZ und häufig auch aus der großen Vorgängerorganisation GTZ ja. ähm, sehr wohl anfangen können, das gilt erst recht hier im Hessischen. Mhm. Ähm, wir haben ja zwei Sitze, nämlich in Eschborn und in Bonn. Und wir sind äh, vor zehn Jahren ja fusioniert worden als GTZ mit äh, dem DED und mit Invent. Und insofern gibt es jetzt eine zehnjährige Fusionsgeschichte. Das Unternehmen mhm. hat sich daraus auch nochmal ein Stückchen verändert. Aber viele können dann doch etwas mit der GIZ anfangen. Ähm, Wenngleich das Bild, dass wir vorrangig Brunnen bauen, sich natürlich grundsätzlich verändert hat.
1: Vielleicht können wir da heute noch ein bisschen zu beitragen, dass da ein Big Picture draus wird. Das ist ja nicht ganz ohne. Sie haben, soweit ich gelesen habe, 22.000 Mitarbeiter, um die es hier geht. Und wir haben eine Pandemie, also eine weltweite Seuche. Wie stark prägt der Kampf gegen Covid-19 und die Rücksicht auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter
0: derzeit die Arbeit? Ja, sie durchdringt natürlich unseren gesamten Alltag. Wir haben sehr frühzeitig mit unserem Krisenbeauftragten uns mit den Fragen beschäftigen müssen. Wir haben Aktivitäten in 120 Staaten, darunter auch der Volksrepublik China und der Mongolei, wo dieses Thema ja sehr früh ja. sehr präsent war. Das heißt, wir sind bereits seit Ende Dezember, Anfang Januar ähm, diesen Jahres äh, in einer Auseinandersetzung damit, äh, die dann immer schneller kam und es war klar, dass das ein globales Thema ist. Es ist eine Herausforderung, wo alte Reaktionsmechanismen, dass man aus der Region heraus in einen Krisenherd, in ein Krisenthema, in einen fragilen Kont in einen Kontext geht, nicht mehr funktioniert haben, weil wir ein globales Thema haben. Und es betrifft uns natürlich sehr auch in dem Inneren. Und ähm, es fordert uns im Prinzip an zwei Stellen, nämlich auf der einen Seite bezug auf unsere Partner ja. und Partnerinnen, auf ähm, auch die Anforderungen aus dem politischen Raum, Covid-Hilfe zu leisten. Die Bundesregierung hat sich dort sehr engagiert in den letzten Monaten Insofern ist unsere Umsetzungsstärke, unsere Handlungsfähigkeit vor Ort sehr stark gefordert. Und auf der anderen Seite sind natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. unmittelbar betroffen. Und ähm, das über viele, viele Länder. Ähm, das ähm, steuern wir äh, auf sehr unterschiedlich nehmen. Wir haben sehr frühzeitig einen Krisenstab eingerichtet. Wir sind mittlerweile eine Stufe drunter, indem wir einen Corona-Stab regelmäßig in den Austausch haben. Wir haben viele Formate entwickelt, um auch einen engen Austausch zu bekommen, globale Sprechstunden, damit einfach auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Partnerländern eine Chance haben, auch mit dem Vorstand unmittelbar zu kommunizieren und auch umgekehrt. Also es fordert uns in allen Bereichen und das Problem natürlich ist, dass im globalen Maßstab alle anderen Krisen nicht aufhören. Wir haben kriegerische Auseinandersetzungen in Armenien und Aserbaidschan erlebt. Wir haben eine Hafenexplosion im Sommer in Beirut ja, erlebt. Alles Themen, wo unsere Kompetenzen als GEZ in der anschließenden Wiederaufbau- und Strukturierungsphase gefordert sind, aber gleichzeitig wir auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor Ort sind. Was
1: geht denn überhaupt noch im Moment? Also ich sehe einen Entwicklungshelfer ja immer vor Ort, an der, an der Front sinnbildlich. Ist das
0: überall noch möglich? Also, wir sind ähm, sehr präsent in, in, in unseren Partnerländern. Ähm, mittlerweile fast 80 Prozent unserer entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder. Ähm, wir waren ähm, auch deutlich niedriger, mhm. aber wir waren immer, ähm, also sind im Prinzip nicht unter 60 Prozent, ähm, mit ganz wenigen Ausschlägen äh, gesunken. Gleichzeitig müssen Sie sehen, dass von unseren 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund zwei Drittel nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Die leben sowieso vor Ort. Ort, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, aus dem Land herauszugehen. Und insofern sind wir natürlich präsent. Mhm. Natürlich sind auch vor Ort die Arbeitsmöglichkeiten sehr eingeschränkt gewesen, je nachdem, wie stark auch der Lockdown war. Wir haben Länder, in denen unsere Kolleginnen und Kollegen seit Monaten in häuslicher Quarantäne arbeiten und das ist natürlich auch eine extrem belastende Situation für unsere Kolleginnen und Kollegen. Da legen wir auch großen Wert. Wir haben ein psychologisches Team, das dort mhm. arbeitet. Wir haben einen medizinischen Dienst, der dort arbeitet. Wir organisieren sehr viel Austausch und Gespräch, weil es wichtig ist, da möglichst eng beieinander zu bleiben.
1: Ja, man kommt auch auf kreative Ideen. Ich habe Gesehen in Osttimor ähm, glaube ich, gibt es Tutorials über Video, wie man Bäume pflanzen kann, also Anleitungen, wo der Helfer gar nicht mehr vor Ort ist, sondern entweder wird was abgespielt oder er ist direkt ansprechbar und sagt, ja, so wie er es jetzt macht, ist es richtig, dass also eine Kamera drauf gerichtet ist. Man lernt ja doch auch mit solchen Rückständen oder Barrieren umzugehen.
0: Das ist ganz definitiv so. Auch mhm. wir erleben natürlich noch einmal einen Schub in ja. digitalen Arbeitsweisen. Ähm, wir hatten den großen Vorteil, dass wir äh, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen im Inland, aber auch in weiten Teilen äh, unserer Außenstruktur in mobiles Arbeiten sehr schnell übergehen konnten. Äh, viele Kolleginnen und Kollegen haben mobil gearbeitet. Das hat auch unsere mhm. Leistungsfähigkeit in dieser Phase erhalten. Es stellt einen trotzdem in der Mitarbeiterführung vor Herausforderungen, in der Motivation des Teams, was die Aufmerksamkeit angeht. Und wir merken natürlich auch, wo die Grenzen sind. Und die ja. Grenzen sind vor allem dort, wo sie neue Kontakte, Vertrauen, Netzwerke, äh, Arbeitsvorhaben implementieren müssen. Dort, wo sie schon eine Vertrauensbeziehung haben, geht das gut mit mobilen mhm. Arbeiten. Aber über da, wo es neu wird, äh, ist es im digitalen Modus doch deutlich komplizierter, und insofern ist die Lernkurve in alle Richtungen sehr steil. Und ich bin sehr sicher, wir werden nach dieser Krise, wird mobiles Arbeiten eine größere Rolle spielen als vor der Krise, aber ganz sicherlich nicht so wie jetzt in der Krise. Ja.
1: Sie, Frau Gönner und Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass anders als in vielen Fällen vorher diese Epidemie, eher, zwar in einem Land, das auf dem Weg ist, ein entwickeltes Land zu sein, ausgebrochen ist, aber vor allen Dingen den im Nordteil des Globus sich breit gemacht hat. Und im Süden, da wo auch viele schwierige Länder sind, man sich zwar länger vorbereiten konnte, aber die Epidemie nicht sofort Platz gegriffen was hat. Was hat das zu bedeuten, in, auch in der Prävention, die man dort treffen konnte?
0: Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Sie müssen sehen, dass wir in Lateinamerika einen echten Hotspot haben hm. äh, mit sehr schwierigen Lagen und Lateinamerika ist sicherlich mit am härtesten getroffen hm. worden neben einigen Ländern. Und wird Süd kaum Osten. wahrgenommen, ja? Ja. Also in äh, der Öffentlichkeit? Genau. Bei also Ihnen wahrscheinlich äh, schon. Ich bin Linienvorstand für den Bereich Asien und Latein- und Mittelamerika, Karibik und Pazifik und insofern ist es auch meine Aufgabe, da sehr genau hinzugucken. Ich bin sehr intensiv im Austausch, sowohl mit den Landesdirektorinnen und Direktoren als auch über meine Sprechstunden natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und also gerade mit Blick auf die Belastungen und Beschwernisse in Lateinamerika ist die Belastung wirklich sehr hoch gewesen in den letzten Monaten durch die sehr harten Lockdowns, ja. äh, die wir dort gesehen haben. Und ähm, gleichzeitig erleben wir in all diesen Ländern, und das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt, dass die medizinische Versorgung mhm. natürlich bei weitem nicht ähm, und nicht annähernd äh, an die Standards und Niveaus in der industrialisierten Welt herankommt. Dazu kommt, dass dort die Frage von materiellen Möglichkeiten zum Eingang in diese Krankenhäuser häufig eine sehr große Rolle spielt. Der mhm. reicher Und, ähm, ist,
1: bleibt auch gesünder.
0: Ja, respektive hat eben sehr viel einfacher die Möglichkeit, auch in bestimmten Staaten, Regionen äh, dann einen Beatmungsplatz zu bekommen, mhm. während das für andere eben nicht gilt. Und ich glaube, das muss man einfach mit einpreisen. Es wird eine große Aufgabe im globalen Maßstab sein, die Abwehrstärke sozialer Sicherungssysteme äh, zu stärken nach dieser Krise. Ähm, und wir sehen gleichzeitig, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Erfahrungen gibt, es gibt erste Einschätzungen, die sagen, dass es häufig auch gerade in afrikanischen Kontexten damit zu tun hat, dass es dort eine Erfahrung gibt mit Ebola ja. oder aber auch in Asien mit SARS und man sich deswegen früher und etwas anders einstellen konnte, weil die Erfahrungskurve einfach eine andere war. Letztlich, glaube ich, bewegen wir uns hier aber immer noch in, in einer Phase, wo wir nach Antworten suchen, warum hm. wir eigentlich diese ja. auch regionalen Unterschiede äh, erleben. Man fragt sich ja bei
1: manchen Ländern, ob der Lockdown nicht mehr Schaden angerichtet hat als die Epidemie selbst. Kann man deshalb dann, dann davon sprechen, dass das Fehler gewesen sind, ein ganzes ghetto abzusperren, Schulen zu schließen und damit die Schulspeisungen praktisch ja auch äh, abzustellen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, ihr täglich Brot zu verdienen, nach dem Motto, sie sterben dann hungers und nicht an der Epidemie?
0: Also lassen Sie mich zweigeteilt antworten. Erstens ähm, bin ich als Vorstandsmitglied, Arbeitsdirektor nicht in der Situation und äh, schon gar nicht in der in der Rolle, politische Entscheidungen zu bewerten. Da werde ich mich auch sehr zurückhalten. Ähm, die GEZ hat den Auftrag, ähm, politische Aufträge äh, zu implementieren ähm, oder auch die aus der Privatwirtschaft, weil wir haben ja ein sehr breites Spektrum an, ja. an, an Auftraggebern. Und zweitens würde ich gerne sagen, es ist natürlich im Nachhinein manchmal sehr viel einfacher, bei der Erfahrungskurve, Kenntniskurve, die wir gerade haben, im Nachhinein zu beschreiben und zu sagen, was war mhm. denn richtiger? Ähm, ich habe vor wenigen Wochen einmal gesagt, ich habe großen Respekt und fühle auch wirklich Dankbarkeit für die Mandatsträger, die im Moment versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen kluge mhm. Entscheidungen zu treffen mit einer Situation, die es in dieser Generation so noch nicht gegeben hat. Ja. Ähm, ich kann persönlich mit denen vergleichen, dass das so schwierig ist wie nach dem zweiten Weltkrieg, da tue ich mir schwer, mhm. aber dass die Situation eine ganz besondere ist, eine einmalige, dass es dazu keine Erfahrungskurve gibt, es gibt keinen keine Datei, die wir im Rechner aufmachen oder in der Bibliothek ein Buch ziehen, indem wir sagen, okay, das war der Plan. angesichts Gebrauchsanweisung. Wir sich so eine Gebrauchsanweisung dafür, das ist ja auch die Erfahrung, die wir machen, dass wir an ganz vielen Stellen Krisenreaktionsmechanismen haben, um Hilfestellung zu geben für ein Land, für eine Region aus dem unmittelbaren Kontext. Wenn Ihnen aber der Kontext und die Region einfach ausfällt, weil sie ganz genauso betroffen ist, mhm. dann helfen Ihnen all die Notfallszenarien, nicht. Und das hat natürlich auch ganz viel Unsicherheit ausgelöst. Und ich finde, dass viele Mandatsträger wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, gute Lösungen zu finden angesichts einer wirklich schwierigen Situation. Und es ist sehr viel einfacher zu sagen, warum man an der einen oder anderen Stelle nicht zufrieden mhm. ist, weil das nicht funktioniert, ähm, aber man das große Ganze nicht mehr sieht. Und ich das habe ich mir bewahrt. Ich gucke erstmal auf das große Ganze und gehe dann in die Einzelkritik. Und natürlich werden wir am Ende feststellen, dass es Dinge gegeben hat, die wirklich gut funktioniert haben. Und es gibt Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Und das muss man dann in der Tat in der Datei oder in dem äh, Lehrbuch ablegen, äh, ja. damit man weiß, was beim nächsten Mal man möglicherweise äh, besser oder anders machen kann, früher machen kann, konzentrierter, strukturierter machen kann, ähm, weil einfach die Erfahrung dann da ist, ähm, immer in der Hoffnung, dass wir diese Datei und das Lehrbuch nicht mehr brauchen werden. Tja, Sie haben gerade
1: gesagt, die anderen Krisen, die anderen Aufgaben, die hören ja nicht auf. Aber man hat den Eindruck, im Moment geht es wirklich darum, das Allernötigste zu tun, die Krankheit zu bekämpfen und den Hunger. Ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass die Welthungerhilfe in diesem Jahr deshalb auch diesen Friedensnobelpreis bekommen hat. Wie sehr beeinflusst das die Arbeit auf anderen Gebieten? Sprich, ist jetzt nicht alles doch auf sehr ursprüngliche Hilfe, die man eigentlich nicht mehr so in dem Sinne leisten wollte, also zurückgeworfen? Man bringt Nahrungsmittel von A nach B, man versucht Krankenhäuser aufzubauen, Quarantänestationen und man kommt zu den mittel- und langfristigen Aufgaben gar nicht mehr?
0: Das kann ich für uns nicht bestätigen, ähm Natürlich haben auch wir eine Situation, in der wir bestimmte Vorhaben, die wir dieses Jahr geplant hatten, nicht vollständig umsetzen können. Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen, teilweise haben wir umgeschichtet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aber auch für andere Auftraggeber, um schlicht und einfach in dieser besonderen Situation Corona-Nothilfe zu leisten. Und trotzdem ist eine Vielzahl des, der Dinge, die wir ja ganz bewusst mit Blick auf langfristige Entwicklung, auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im mhm. Auftrag der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union und anderer Auftraggeber umsetzen, das Thema ist ja nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, ja. manche dieser Konflikte verschärfen sich ja gerade. Äh, zum Beispiel bei der Frage des notwendigen Klimaschutzes auf der einen Seite und gleichzeitig der Existenzsicherung für Menschen. Wir erleben, mhm. dass Staaten finanzielle Ressourcen umschichten, um kurzfristig dafür zu sorgen, dass medizinische Grundversorgung, aber auch Ernährung sichergestellt wird. Und dieser Konflikt wird nicht kleiner werden in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist klar, dass die langfristige Orientierung da drinne bleiben muss. Mhm. Und das leisten wir an ganz vielen Stellen, und wir können es leisten, weil wir eine so unglaublich engagierte Mannschaft und, und Frauschaft haben, dass sie wirklich ähm, da auch Kurs halten können. Das ist auch unserem Auftraggebern, insbesondere der Bundesregierung, natürlich besonders wichtig. Und die Aufgaben sind, Sie haben es ja betont, die sind nicht weg. Mhm. Ähm, bestimmte Aufbaumaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen, zum Beispiel in Afghanistan, ähm, die Sicherung von Biodiversität und von Klimaschutzmaßnahmen, aber auch die Ernährungssicherung, das sind alles Themen, die bleiben präsent. Sie sind nicht weg, nur weil wir uns jetzt mit Covid in besonderer Weise beschäftigen müssen. Mhm. Im Gegenteil, diese Pandemie verschärft teilweise die Fragestellung vor Ort. Und deswegen ist es gut, da eine Langfrist- und Mittelfristorientierung zu haben. Und das ist der Bundesregierung auch sehr wichtig
1: ist ein paar Mal schon angeklungen. Sie sind zwar privatwirtschaftlich organisiert, aber sie arbeiten zu fast 80 Prozent im Auftrag der Bundesregierung, hier besonders eben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da sitzt ein veritabler Staatssekretär dem Aufsichtsrat vor. Das ist immer häufiger jetzt der Fall, dass danach schon die EU als Auftraggeber kommt, aber sie können auch privatwirtschaftlich für Dritte aktiv werden. Sie haben sich selbst aber eine Art Verfassung gegeben, in der Kernziele formuliert sind. Können Sie die mal kurz skizzieren? Kernziele, die die GIZ verfolgt, was auf welchen Gebieten
0: man tätig sein möchte. Nee, man muss zunächst wissen, die GIZ ist ja ein... ein, ein 100 Bundesunternehmen. Mhm. Und wir sind ein Unternehmen, das keine Grundfinanzierung hat, sondern wir sind ausschließlich... Also von jedem Auftrag zum Auftrag. Genau, wir ja. sind ausschließlich auftragsfinanziert. Und deswegen sind, ist für uns Veränderung und die Veränderung von Aufträgen und das Managen dieser Veränderungen eigentlich die größte Kompetenz, die das Unternehmen hat mhm. mit Blick auf internationale Zusammenarbeit. Und die Schwerpunkte ähm, werden definiert durch die Auftraggeber. Ähm, wir beraten natürlich, mhm. ähm, das ist immer auch ein Stückchen eine twitter Zwitterrolle, ähm, aber ähm, die, die Aufträge werden eben in der Regierung entschieden, in der Europäischen Union, bei Stiftungen, bei mhm. Unternehmen. Es sind häufig Kooperationsbeziehungen auch und da gibt es natürlich eine Reihe von Schwerpunkten, die wir bedienen und ähm, der große Schwerpunkt ähm, ist natürlich ein grundsätzlich besseres Leben, das entwickelt sich an verschiedenen Linien. Mhm. Ähm, Ernährungssicherung ist ein ganz großes Thema, das auch dem Bundesminister sehr wichtig ist. Das pontiert er ja an, 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 an sehr vielen Stellen. Es geht natürlich um die Frage des Klimaschutzes und der Biodiversität und vor allem der Konflikte, die genau daraus entstehen. Deswegen spielt das Thema Meereswirtschaft eine große Rolle, Wasserversorgung, äh, Forstwirtschaft, mh. Wasserversorgung spielt eine mh. große Rolle, aber eben auch insgesamt gutes Regierungshandeln. Ähm, Sicherheitsthemen spielen eine große Rolle, beispielsweise bei der. Zivilisierung militärischer Strukturen bei der Polizei. Mhm, äh, an ganz vielen, also in, in Deutschland ist es völlig klar und äh, inzwischen ähm, in der Bundesrepublik auch tief verankert, dass es eine klare Trennung zwischen ähm, der Polizei als äh, zivilstaatlicher Organisation und der militärischen, äh, also nämlich der, der Bundeswehr gibt. Und diese Trennung, die sich auch in unterschiedlichen Ministerien, in unterschiedlichen Regularien ist in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, so nicht präsent. Und wir versuchen mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit dort im Auftrag äh, der Bundesregierung äh, zu Veränderungen zu kommen. Deswegen spielt das Thema gutes Regieren äh, eine sehr große Rolle. Und das hat ganz viele Implikationen. Das fängt bei Ausbildungsthemen an. Ähm, da geht es beispielsweise im Kontext eines Landes wie Afghanistan darum, dass wir Alphabetisierung äh, ja. von Polizistinnen und Polizisten vornehmen. Also vorrangig natürlich von Polizisten, äh, weil Polizistinnen gibt es nur wenige. Aber es, auch das findet statt. Mhm. Das hat wieder Einfluss auf Gesellschaftspolitik. Ähm, weil Und ich konnte mich selbst davon überzeugen, es war sehr beeindruckend, in einer solchen Polizeischule auch zu sein, dass die Väter die dort Lesen und Schreiben lernen und damit überhaupt erst die Anordnung im Original zur Kenntnis nehmen können, ja. ähm, in einer Art paramilitärischen Struktur, die es dort nach wie vor im, im Polizeiwesen gibt, ähm, gleichzeitig eben als Familienväter ein anderes Verständnis für das Lesen und Schreiben der Kinder und vor allem auch der Mädchen bekommen. Das heißt, es hat sehr viele Implikationen und ich will das jetzt, das ist, eine große Aufgabe, es mhm. ist eine schwere und sie ist mitunter auch mühsam, aber sie führt zu gesellschaftlichen Veränderungen und ähm, das zu sehen, ist ehrlich gesagt auch etwas, was mich wirklich auch berührt, in solchen Momenten wirklich zu sehen, wie mhm. unsere Maßnahmen dort funktionieren und insofern ist das Spektrum, in dem wir unterwegs sind, sehr breit ja. ähm, und zahlt auf viele Punkte ein, Dabei ist ein wichtiges Prinzip ähm, insgesamt in unserer Arbeit das Partnerschaftsprinzip, mhm. also die Abstimmung, weil wir wissen, dass Veränderung darauf einzahlt. Also auf Augenhöhe. Auf so. Augenhöhe, mhm. dass Veränderung eben auch miteinander besprochen ist. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich ein klares Commitment ähm, der Bundesregierung, damit auch eine eine bestimmte Orientierung zu verbinden. Und das ist auch manchmal ein Spannungsverhältnis. Das muss man klar sehen.
1: Genau, das ist ein entscheidender Punkt. In der Koalition ist ja strategisch entschieden worden. Wir wollen uns auf solche Länder konzentrieren, die sich um eine gute Regierungsführung bemühen. Also durchaus, selbst ob das noch auf Augenhöhe ist, mögen andere entscheiden. Aber es hat ja doch einen erzieherischen Charakter, Jetzt gibt es aber die gegenteilige Ansicht. Man sagt, mit kleinen Projekten ohne Ansehen des jeweiligen Regierungssystems kann man vielleicht peu à peu eine gesellschaftliche Entwicklung anschieben, die am Ende dann auch zu Good Governance wiederum führt. Wir können auch ganz konkret über Nordkorea sprechen oder über, über Saudi-Arabien oder ähnliche Länder. Da dürfte man ja eigentlich nach dieser Doktrin nicht als GIZ tätig werden.
0: In Nordkorea sind wir auch nicht tätig das ist ähm, aber ein, also ein Spannungsverhältnis, das existiert immer. Äh, nehmen Sie ähm, ein solches Land wie Afghanistan, hm. ähm, ein Land, in dem die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung sehr engagiert ist, äh, die Bundesrepublik Deutschland die Bundesregierung ein hohes Ansehen hat. Äh, aber natürlich ist gleichzeitig ähm, auch... Ähm, kein einfaches Land ist ähm, in der Frage, wie sie dort Veränderungen äh, implementieren. Ähm, letztlich ist die Frage, ob wir uns dort aber engagieren oder nicht, eine Frage, die im politischen Raum entschieden wird und nicht in der GEZ. Die GEZ beurteilt dann, ob wir aus Sicherheitsgründen mhm. ähm, dort engagiert sein können, weil wir haben eine... Äh, nicht Bewaffnungspolitik in der GEZ, in unseren Projekten und Vorhaben. Also wir sind ähm, dort als zivile Kräfte unterwegs, ähm, im Auftrag unserer Auftraggeber. Ähm, deswegen ist die Sicherheitsfrage ähm, eine sehr relevante. Ähm, die Anzahl der fragilen Staaten, also der Länder, in denen wir es mit schwierigen Strukturen, ähm, teilweise mit gefährlichen Strukturen ja. zu tun haben, mit kritischen, ähm, nimmt eher zu als ab und dennoch versuchen wir dort eben stabilisierend und entwickelnd ähm, aktiv zu sein, auch im Interesse der Menschen, um die es dabei geht. Die Frage, ob wir dort engagiert sind oder nicht, ist aber zunächst im politischen Raum zu beantworten. Und wenn es dort zu der Einschätzung kommt, es ist aus den Gründen A, B und C mhm. nicht nur sinnvoll, sondern auch wichtig, sich zu engagieren, dann überlegen wir, was sind die richtigen Felder, was sind vor allem auch die notwendigen Felder, und dann sind wir im Auftrag unterwegs für die Bundesregierung die Entscheidung. Äh, grundsätzlich wird aber im politischen Raum getroffen. Ja. Und da, verzeihen Sie mir, Herr Schröder, da bin ich ganz dogmatisch, so wie ich früher meinen Rollen auch an diesen da, Stellen dogmatisch doch immer. Es ist nicht die Aufgabe des Vorstands der GEZ, politische Fragen zu bewerten.
1: Aber vielleicht eine Einschätzung zu geben. Wir diskutieren, und mit Sicherheit wird das unter Präsident Biden ähnlich sein, seit Jahren über das sogenannte 2%-Ziel im Militäretat der nicht erreicht wird von der Bundesrepublik. Aber Ihr Minister Müller hat vor nicht allzu langer Zeit ganz stolz verkündet, dass man das 0,7%-Ziel für die Entwicklungshilfe erreicht habe. Damit ist man weltweit, korrigieren Sie mich, hinter den USA-Spitze. Im Sinne von Stabilisierung, Konfliktvermeidung, Nation-Building, wäre es nicht ratsam, diese Beträge, diese Investitionen insgesamt in einem Bild zu sehen und nicht nur den militärischen Einsatz und das Zivile zu trennen. Afghanistan ist doch
0: ein wunderbares Beispiel dafür. Also die Frage, wie sich die ODA-Quote, das ist genau äh, die Grundlage für das äh, 0,7%-Ziel, also den Anspruch Anteil ne? des Bruttosozialproduktes für äh, Entwicklungszusammenarbeit im engeren Sinne. Ja, und das muss man einfach klar sehen, im engeren Sinne äh, zu verwenden. Ist übrigens eine Orientierung, ähm, die Jahrzehnte alt ist, ähm, aber immer noch ähm, praktisch der Maßstab äh, für die Frage, wie engagiert ist man. Äh, in diesem Bereich waren die skandinavischen Länder, äh, die Niederlande, äh, aber auch die Bundesrepublik immer relativ weit vorne, und Man muss aber immer genau hingucken, wer ist und was wird da jeweils eingerichtet. Das verändert sich ja auch, es ist nicht so ganz monolithisch. Auf der anderen Seite gibt es eine ähm, Debatte rund um die Finanzierung der NATO. Ähm, alle haben den Konflikt äh, mit der US-Administration in den letzten Jahren äh, unter Donald Trump äh, ja mitgeschnitten. Dazu gab es in der Bundesregierung viele Diskussionen und äh, viele öffentliche Stellungnahmen. Ähm, das ist aber etwas, das uns als GEZ ähm, nicht, nicht betrifft, bewegt, äh, adressiert, weil es ist eine Frage, die muss wirklich im politischen ja. Raum beantwortet werden. Wo sind die Schwerpunktsätze? Ich habe da als private eine Person eine Meinung, aber wir führen heute ein Gespräch mit dem Arbeitsrektor und Vorstandsmitglied. Ähm, ich weiß natürlich, dass der Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierungskoalition äh, aus CDU, CSU und SPD vorsieht, dass äh, entsprechende Erhöhungen im Militäretat auch zu Erhöhungen ja. im, im, im Etat äh, des äh, Bundesministeriums wirtschaftliche Zusammenarbeit führen müssen. Ich will allerdings auch ein Augenmerk darauf richten, dass die Frage der internationalen Klimaschutz- und Biodiversitätspolitik eine immer größere Rolle spielt mhm. ähm, und auch das BMU dort ein, ein zunehmend großer Akteur ist, ähm, auch im Übrigen in der Beauftragung der GEZ, ah ja. mhm. weil die Frage eine immer größere Rolle spielt und sich das im Übrigen auch in den Ländern verändert. Es gibt Länder, aus denen sich ähm, die bilaterale Zusammenarbeit zurückzieht. Und gleichzeitig aber Maßnahmen aus dem BMU und dem Bereich Klimaschutz deutlich zunehmen. Das heißt, es verändert sich, was die Strategien und Möglichkeiten angeht. Da sind wir auch beteiligt, aber die militärischen Fragen, die haben mit uns wenig, also bis gar nichts zu tun. Jetzt mit Ausnahme natürlich solcher besonderen Kontexte äh, wie in Afghanistan. Wo also es im einfach Feld so ist, arbeitet man halt auch zusammen ähm, wahrscheinlich. Ne? Ja, es, ich glaube, beide Seiten, also sowohl der militärische Teil als auch ähm, der, der technischen äh, Zusammenarbeit, aber auch der finanziellen Zusammenarbeit, äh, die achten wechselseitig aus guten Gründen strikt darauf, dass sie ähm, da getrennt unterwegs sind. Ähm, und dennoch ist es so, dass es natürlich für uns, zum Beispiel in Nordafghanistan, überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte, in den letzten Jahren vernünftige Arbeit zu leisten, wenn es nicht die Absicherung auch des Camps im masai Sharif gegeben hat, das ich im vergangenen November besuchen konnte, mhm. ähm, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter auch untergebracht sind. Wir Ach haben ja. dort Themen, ähm, mhm. äh, wo es einen Schutz gibt, aber es ist ähm, dennoch so, dass das eine das eine ist und das andere das andere, und darauf achten wir auch strikt.
1: Wir kommen zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. <lacht> Warum ist die gefürchtet? Weil gerade Politiker oder auch ehemalige Politiker es selten schaffen, mit einem einzigen Wort auf eine Frage zu antworten. Und ich habe jetzt sechs Fragen an Sie mit der Bitte, die wirklich möglichst kurz zu beantworten. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: vor der Anti-Aufklärung.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Erdbeerkuchen.
1: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Thorsten Schäfer-Gümbel?
0: Morgens vor dem Spiegel.
1: <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Die Frage bin ich heute schon noch schon einmal gefragt worden von den Auszubildenden und meine Antwort an die Auszubildenden war, dass die Frage schwierig ist. Es ist auf der einen Seite habe ich natürlich politische Vorbilder, mhm. Menschen wie Mahatma Gandhi, ähm, wie Maria Juchatz, Billy ähm, Brandt, aber war vor allem die auch Arbeiterwohlfahrt. Genau, die Gründer an der Arbeiterwohlfahrt die ja, die Frau, die die erste Rede als Abgeordnete in, im Reichstag gehalten hat. Oder eben auch Jacques Delors, den ich in den letzten Jahren immer als mein großes Vorbild wahrgenommen habe, der ein wirklich überzeugter Europäer war. Auf der anderen Seite sind Vorbilder natürlich auch ganz andere Menschen, die in meinem persönlichen Leben eine sehr große Rolle gespielt haben, um zum Beispiel meine politische Prägung ähm, mhm. Und mein Interesse daran ist vor allem geprägt worden aus der Auseinandersetzung von meinem Großvater mit meinem Vater, die oh. sich regelmäßig am Mittagstisch äh, politisch gestritten hat. Mein Großvater, der glühender Anhänger von Willy Brandt war, mein Vater, der glühender Anhänger von Helmut Schmidt war. Es war ein Streit in der sozialdemokratischen Familie. Aber der hat mich erstens die Grundzüge von Rhetorik mhm. und diskussion breitbringen lassen und natürlich habe ich viel gelernt. Äh, ja. Meine Mutter, die eine besondere Prägung hatte, also es, mein persönliches Umfeld prägt mich sehr stark. Das, das waren jetzt sehr viel mehr Worte, aber ja. da habe ich ja vorher gespart. Genau. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht das machen würden, was Sie heute tun? Nach der Schule hätte ich gesagt, ich wollte, dass ich Lkw-Fahrer werden wollte. Ich bin viel mit meinem Vater gefahren. Ich wollte irgendwann Entwicklungshelfer werden, deswegen habe ich ja mit Agrarwissenschaften angefangen. Wissen die wenigsten, ähm, genau. Ja. Genau, und äh, dann hat sich aber mein persönliches Umfeld verändert und dann mhm. habe ich äh, mich entschieden, das anders zu handhaben. Ähm, ich glaube, dass ich insgesamt Lust auf viele Berufstätigkeiten habe. Übrigens haben mir meine Praxistage da ganz viele faszinierende Eindrücke äh, vermittelt, was man alles machen kann.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter
0: Gesundheit und ein langes Leben mit meiner Frau zusammen.
1: So, jetzt wird es noch mal ein bisschen pers noch persönlicher. Wir teilen ja, naja, ist es ist eine Leidenschaft, ist es ist ein Leiden. Manche, meistens ist es schön. Viele wissen ja nicht, dass sie gebürtiger Bayer sind. Das hat mit mir jetzt gar nichts zu tun. Aber damit hängt vielleicht zusammen, dass sie für einen Fußballverein... Schwärmen, was man nicht unbedingt vermutet, also ich bin, bei Ihnen könnte man Schalke oder Dortmund vermuten, aber dass FC Bayern München ist, das glauben die wenigsten, gibt es diese Leidenschaft noch.
0: Ja, die gibt es noch. Ich äh, verfolge das aufmerksam, wenngleich ich gestehen muss, dass ich in den letzten Jahren meine Aufmerksamkeit stärker auf den Basketball gerichtet habe. Auch in München? Äh, nein, ganz ausdrücklich nicht in München. Sondern, sondern der Verein von Volker Bouffier. So, so, nein, nein auch, <lacht> auch der nicht. Die, die äh, nicht die sondern, oder genau, die Skyliners. Äh, also mein Herz schlägt wirklich äh, für die Fraport Skyliners. Mhm. Äh, bin ja dort auch Mitglied im Kuratorium. Ich ah, ja. ähm, habe eine gute Beziehung zu Alba Berlin, ähm, mhm. kenne dort auch viele Akteure. Außerdem ist meine Frau äh, Chefin der Licher Basketballer, mhm. äh, die eine feste Vereinskooperation mit Alba Berlin haben, aber Basketball spielt schon eine deutlich größere Rolle
1: aber sie selber spielen nicht irgendwann weder noch ja <lacht> no sports wie Judge nein Star.
0: ich fahre mittlerweile sehr viel Fahrrad und ja. Äh, bin ja auch äh, viel am Wandern ich habe diesen Sommer mit meiner Frau die Alpen überquert ähm, wow und ähm, in war, Oberstdorf angefangen nein wir haben waren? den anderen wir haben den anderen großen ja. Weg genommen wir sind äh, vom Tegernsee aus nach Sterzing gelaufen und es mhm. war sehr beeindruckend und inzwischen fahren wir sehr viel Fahrrad mhm. haben Sie den
1: Mitgliedsausweis von Bayern München weggegeben. Ne? Das ist da bin ich ja vor vielen Jahren ausgetreten, Hoeneß, aus Organ nee, ist wichtiger,
0: wichtiger Punkt, es war völlig anders. Ich bin nicht wegen Uli Hoeneß ausgetreten, das geziemt sich nicht, sondern ich bin ausgetreten, weil der Vorstand entschieden hat, dass es keine Veränderungen im Aufsichtsrat gibt Ach, und das genau. war ein Organisationsversagen. Weil ehrlich gesagt, wenn das Fehlverhalten einzelner Leute Grund wäre, einen, seinen Verein oder seine Partei hm. oder seine Organisation zu verlassen, hätte ich oft Grund gehabt, Organisationen zu verlassen. Mhm. Ähm
1: Aber wir wollten ja nicht über die SPD sprechen. Ja, Bleiben wir beim Persönlichen. Was ist aus der Zeit des Politikers an Verbindungen, an Freundschaften geblieben? Oder kann ein Politiker gar nicht Freundschaften mit Politikern entwickeln? Doch, Gibt's kann man Das böse Wort von der, vom Parteifreund und Ähnlichem.
0: Ja, ähm, natürlich erlebt man auch da äh, solches und solches. Hm. Ähm, aber ich habe nach wie vor viele Kontakte ähm, auch zu Kolleginnen und Kollegen aus sehr unterschiedlichen Parteien. Und ähm, das ist ehrlich gesagt mit dem Abstand auch noch einmal en, einfacher möglich, entspannter, als in, ja. deutlich entspannter als ja. in der politischen Auseinandersetzung, weil das ist dann schon auch manchmal emotional fordernd.
1: Damals haben Sie gesagt, Sie sehen mit Wehmut auf die Zeit zurück. Ist das heute auch noch der richtige Begriff?
0: Also ich würde vielleicht heute nicht mehr von Wehmut reden, aber es ist natürlich so, dass ich sehr gerne Politik gemacht habe, sozialdemokratische Politik im Konkreten. Ich war leidenschaftlicher Parlamentarier, ich glaube, dass ich auch in der Oppositionsrolle vieles prägen konnte und ich glaube nicht, dass alles schlecht war, was ich geprägt habe. Und insofern will ich da keinen Tag missen. Aber, wie ich das häufiger schon gesagt habe, alles hat seine Zeit. Mhm. Oder wie meine Frau es formulieren würde, jammern geht gar nicht, zumal ich hier keinen Anlass habe zu jammern. Ich habe wirklich viele fantastische Kolleginnen und Kollegen hier vorgefunden. Wir haben ein sehr intensives Arbeitsverhältnis. Ich hatte ja nur einen Tag Übergang. Ja. Kein Urlaub. Und, äh, kein Urlaub dazwischen und ähm, das war schon auch fordernd und ähm, wir haben es hier viele sehr leicht gemacht anzukommen und gleichzeitig fordert das Unternehmen mit seinen Aufgaben, mit mhm. seinen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, fordert einen auch vollständig und insofern, es ist einfach gut, wie es ist und ähm, es bleibt dabei. Alles hat seine Zeit.
1: Dieser Wechsel ohne Übergang ist ja für den ein oder anderen Beobachter oder Kritiker Anlass gewesen, reinzugrätschen. Peter Ramsauer, mit dem Sie ja jetzt wahrscheinlich in, auf der Arbeitsebene zu tun haben müssten, also ein CSU-Mann, hat damals wörtlich gesagt, die Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben, weil er Ihnen übel genommen hat, dass Sie aus diesem politischen Amt in das Amt bei der GEZ gewechselt sind. Wie ist heute das Verhältnis? Sie können sich nicht die Hand geben wegen Corona, aber ansonsten?
0: Also, ich kann gut verstehen, dass das auch Irritationen ausgelöst hat. Es hat ja auch mich selber gefordert. Es war keine einfache Zeit, in den kommissarischen Parteivorsitz hm. zu gehen. Sie waren in der das Nachfolge man, von Willy Brandt und August Bebel. So ist das und, und gleichzeitig im Bewusstsein, dass es begrenzt ist. Und natürlich gab es auch viele Nachfragen, ist das jetzt... Ist es jetzt wirklich befristet, die Frage, gehe ich wieder weg? Er hat äh, schon auch in dieser Phase viele äh, mhm. bewegt. Und ähm, insofern kann ich auch verstehen, dass äh, man das kritisch reflektiert. Ähm, die Zusammenarbeit ähm, insgesamt mit dem Aufsichtsrat ähm, ist wirklich gut. Ähm, ich habe auch überhaupt keine Zeit im Moment, mich da in, in, in politische ja. Fragen hineinzubewegen, und äh, ansonsten bitte ich Sie einfach, diese Frage an Peter Ramsauer zu stellen.
1: <lacht> Vielleicht läuft er mir ja auch nochmal über den Weg. Ähm, dann kann ich ja auch nach Gerd Müller nicht fragen. Der kommt mir manchmal vor, als wäre er ein ehrlicher Grüner statt ein Unionmann.
0: Jetzt grinst er. <lacht> Jetzt grinst Schäfer-Gümbel, weil das natürlich alles Fragen sind, die sich für mich verbieten, ja. äh, in die Beurteilung zu gehen. Ich, Sie sehen äh, Gerd Müller als einen extrem leidenschaftlichen Minister, der, der nächstes Jahr aufhört. Mit hoher Empathie ja. auch die Rolle ausübt und ähm, ansonsten ähm, nochmal, die Bewertungen sind wirklich nicht mehr. Ich habe hab 20 Jahre Bewertungen vorgenommen, das war sozusagen im Stand in meinem Arbeitsvertrag, dass ich äh, Bewertungen auch von anderen vornehme. Das steht ausdrücklich nicht in meinem <lacht> Arbeitsvertrag heute.
1: Wir reden nicht über die SPD. Aber vielleicht hier durchaus auch der, der Fachmann von der GIZ, wenn Sie Ihre politischen Ziele und Herausforderungen mit dem vergleichen, was Sie heute wissen, auch durch die GIZ, hat sich da der Fokus verschoben, dass Sie sagen, also wir müssen die nicht jetzt die SPD, sondern insgesamt mhm. das Parteienspektrum, vielleicht die westliche Welt anders handeln, anders blicken oder unser, uns, unsere Perspektive verschieben?
0: Ich bin Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied eines Unternehmens, das permanent Veränderungen managt und Veränderungsprozesse managt, ja. ähm, im, im Unternehmen selbst, aber vor allem natürlich auch in den Partnerländern. Und das macht einen noch einmal demütiger vor der Frage, wie gehen wir mit Veränderungen um. Und ich erlebe hier sehr viele professionelle Formen, damit umzugehen. Ähm, diesen Blick noch einmal geschärfter in die Zusammenhänge zwischen internationaler Arbeit auf der einen Seite und der Situation im eigenen Land äh, zu reflektieren. Ähm, das ist schon etwas, was ich heute sehr viel schärfer sehe, als ich es in der Vergangenheit äh, gesehen mhm. habe. Ähm, und das völlig unabhängig davon, dass ich ja manchmal auch belächelt wurde dafür, dass die Frage der internationalen Zusammenarbeit schon in meiner Zeit als Fraktionsvorsitzender im Hessischen Landtag ja. ähm, schon immer eine große Rolle gespielt hat. Aber das sehe ich natürlich nochmal sehr viel schärfer. Mhm. Äh, wenn wir über so große Fragen wie die Humanitätskrise 2015 und die hohe Anzahl von geflüchteten Menschen in Deutschland sehen, was das mit internationalen Beziehungen zu tun hat, was das mit der Frage zu tun hat von Perspektiven für Menschen in Regionen, für das Thema Friedenssicherung, das sieht man noch einmal schärfer, auch wenn man einfach jeden Tag damit konfrontiert ist. Was ist denn
1: das Alarmierendste aus Ihrer Sicht? Sie haben das Thema Flüchtlinge genannt. Sie haben auch mehrfach schon den Klimawandel und seine Folgen erwähnt. Gibt es noch weitere Punkte? Biodiversität wird, glaube ich, sowieso völlig unterschätzt in, seinen, in ihrer Auswirkung, beziehungsweise de, de, die abnehmende Diversität. Gibt es weitere Aspekte, die Sie beschäftigen?
0: Ja, es ist im Prinzip das gesamte Spektrum. Am Ende geht es um die Frage, wie wir Menschen gut und sicher leben. Mhm. Ähm, und das natürlich in Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist eine Aufgabe. Die fordert ein im Bereich von Rechtsstaatlichkeit, also ja. im Sinne von, der alle Menschen sind gleich, äh, über die Frage der Lebensgrundlagen ähm, und dem, was das miteinander zu tun hat. Ähm, das ist die große Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, und das sind alles Themen, die man nicht wegmoderieren kann, ja. ähm, sondern die am Ende Antworten erfordern, wie wir die Transformation machen. Dabei kann uns an bestimmten Stellen die Digitalisierung helfen, an mhm. anderen Stellen stellt uns die Digitalisierung vor neue Herausforderungen. Also es ist wirklich ein extrem breites Spektrum, ähm, aber es sind natürlich die Fragen von Klimaschutz und Existenzsicherung des Einzelnen, mhm. also der sozialen, Ökologischen, ökonomischen Entwicklung. Ähm, damit natürlich der Frage, wie sind die Zugänge des Menschen äh, zu den Möglichkeiten? Ähm, was heißt das für Rahmenbedingungen? Ähm, das macht sich dann an so Feldern und, und Themen fest wie ähm, Kinderarbeit, ähm, Gewalt äh, gegen vor allem äh, Kinder. Und Frauen. Mhm. Ähm, ein Thema, das wirklich ein sehr großes ist. Ja. Ähm, ähm, und das auch nicht kleiner geworden ist in den letzten Monaten. Und das gilt mhm. nicht nur für das Inland. Ähm, bis hin eben dazu, dass wir mit dem Schaffen von Frieden und, und Arbeitsperspektiven äh, am Ende auch Regionen entwickeln können. Ähm, da ist viel zu tun.
1: Wir haben im Westen die Ansicht, dass unser demokratisches System repräsentativ äh, mit der Gewaltenteilung ähm, Recht über Macht zu setzen, äh, das auf Dauer erfolgreicher ist. Was lehrt Sie die Erfahrung der letzten Monate Ihrer, Ihrer Zeit bei der GIZ? Muss man bisweilen da äh, Kompromisse schließen, um zum Ziel zu kommen? Es gibt Länder, die sind sehr weit von solchen Systemen entfernt, haben wirtschaftlich Erfolg, sind auf einem guten Weg, muss man sich mit denen arrangieren?
0: Also wenn, sie, wenn Menschenliebe sie antreibt, und das würde ich für mich in Anspruch nehmen, ja. dann muss man mit diesen auch teilweise schwierigen und schwierigsten Rahmenbedingungen umgehen, weil es am Ende eben um den Einzelnen geht und das mhm. ist auch manchmal ein Zielkonflikt und ein Spannungsverhältnis, äh, daran arbeiten wir, das ist uns bewusst, ähm, das ist am Ende des Ergebnisses von, auch von Aufträgen, also von politischen mhm. Abwägungen äh, im Interesse äh, der Menschen, über die wir reden. Ähm, ich selber bin Demokrat, überzeugter Demokrat. Ich habe vor wenigen Tagen einen kleinen Aufsatz abgeschlossen in der Auseinandersetzung mit Karl Barth, einem evangelischen Theologen, wo es um die Frage ging, Ist, also wie ist dieses in, in, in theologischen und in gesellschaftlichen Fragen, ist der Mensch gleich und was heißt das für die Demokratie? Also ist Demokratie eigentlich die Staatsform, in der man diese Aushandlungsprozesse gut organisieren kann? Und ich würde jetzt niemanden überraschen, dass ich zum Ergebnis komme, es ist die beste, das, ja. <lacht> das, das Ja und das ist die beste Form. Aber es ist natürlich auch eine fordernde Form, weil sie am Ende etwas damit zu tun hat, persönliche Interessen mit Gesamtinteressen abzuwägen und die Summe der Einzelinteressen ist eben nicht Gemeinwohl, mhm. ähm, sondern es geht da schon nochmal um eine andere Ebene. Ähm, das heißt Diskursfähigkeit und es bedeutet auch die Eigenverantwortung für das Ganze. Ähm, und da glaube ich, haben wir noch alle Hände voll zu tun, ähm, das wieder so ein bisschen besser in Ordnung zu bringen.
1: Womit wir bei einem alten
0: Bekannten von
1: Ihnen wären, bei China. Ja. Wo begegnet Ihnen China, das Sie oft besucht haben, für das Sie sich sehr interessiert haben, jetzt? Denn China ist weit entfernt davon, eine Demokratie zu sein. Aber es ist sehr erfolgreich in Sachen Entwicklungszusammenarbeit, das ist nicht nur die Seidenstraße, sondern auch in Afrika, aus sehr klar auch definierten Motiven heraus, Abhängigkeiten auch zu schaffen, nicht unbedingt Partner zu entwickeln. Ist das für Sie jetzt auch eine Konkurrenz, auch im Auftrag der Bundesregierung, da in Staaten etwas gegenzusetzen, auch aus diesen Gründen die westliche
0: Demokratie hochzuhalten? Also die Frage der China-Strategie der Bundesregierung und der Bundesrepublik Deutschland ist ähm, eine, die man einfach an die Regierung stellen muss. Klar ist aber, wir sind im Auftrag äh, mit verschiedenen Vorhaben auch in der Volksrepublik China äh, selbst, engagiert, ja. mhm. auch selbst engagiert. Ähm, das ist schon lange nicht mehr die klassische Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Ähm, das chinesische Selbstverständnis ist da ein Stückchen anders, aber die Entscheidungen sind hier sehr klar gefallen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, in denen es Zusammenarbeit und Kooperation und Vorhaben gibt. Im Übrigen auch zum Beispiel zur Frage von nachhaltiger Verkehrspolitik, um nur ein Thema mhm. zu nehmen, wo häufig es private Auftraggeber gibt oder auch einfach Kooperationspartner in China. Und gleichzeitig ist China selber in der Situation sehr engagiert, in internationalen Zusammenarbeit zu agieren. Ähm, und das ist ebenfalls Gegenstand von parlamentarischen Debatten, äh, von Regierungsberatungen. Ähm, das ist aber wieder etwas, was am Ende in, im, im politischen Raum beantwortet mhm. werden muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Herausforderung für uns in dem jeweiligen Kontext dann zu agieren. Ich glaube, es ist am Ende kein Nachteil, ein bisschen was von diesem Land zu verstehen, mhm. äh, auch die Brüche zu sehen. Ähm, und natürlich gibt es Entwicklungen, ähm, die man mit Sorge betrachten muss ähm, und kann, die auch das? artikuliert werden. Ähm, und auf der anderen Seite wird es kein großes Thema auf diesem Globus geben, dass es am Ende ohne Akteure wie die Volksrepublik China, hm. Indien, hm. die Vereinigten Staaten, Brasilien, ähm, Indonesien, Südafrika zu beantworten ist. Ähm, das ist schon etwas, was man auch noch einmal klarer sieht, in, ja. wenn man so konkret operativ daran arbeitet, dass die Herausforderung wirklich für alle Beteiligten ist auf einer Werte und Systemebene die großen Unterschiede zu sehen und die Unterschiede sind groß. Mhm. Und gleichzeitig Kooperationsfähigkeit zu ermöglichen, über die Unterschiede hinweg. über die Unterschiede mhm. hinweg angesichts zum Beispiel und explizit der Klimafrage ja. Es wird kein internationales Klimaabkommen geben, das wirkungsmächtig ist, wenn es nicht zur Kooperation auf dieser Ebene kommt. Und in diesem Spannungsverhältnis, glaube ich, sehen sich viele.
1: Zum Schluss nochmal die Frage zur Pandemie. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie und Frau Gönner auch in einem Aufsatz den Wunsch geäußert, dass man die Hilfsmaßnahmen... Der Green Deal, den gab es schon vorher auf der EU-Ebene, aber er wurde ja jetzt nochmal in dieser Hinsicht konkretisiert, dass man den Weg aus dieser Pandemiekrise dazu nutzt, vielleicht tatsächlich auch Ziele zu verfolgen, die ressourcenschonend sind, Klimawandel, Biodiversität nutzen. Wie optimistisch sind Sie, dass das gelingt oder dass man da an manchen Punkten ansetzen kann, wo auch die GIZ natürlich dann als Auftragnehmer beteiligt wäre.
0: Was die Grundfrage angeht, erst einmal bin ich nach wie vor Anhänger der Aufklärung und des Humanismus und insofern äh, glaube ich an die Vernunftsteuerung, auch wenn man manchmal daran zweifeln könnte, ja, ja. Äh, dass es wirklich noch so ist. Ähm, und insofern ähm, bin ich da zuversichtlich, dass das geht. Mhm. Und ähm, da wo wir Kraft drauf setzen können, in diesem Sinne zu wirken, werden wir es tun. Ich glaube, dass wir dazu sehr viel anzubieten haben. Mhm. Und das ist ja das Hauptfazit des Artikels gewesen, von, des Namensbeitrags von Tanja Gönner und mir. Das, was wir gerade erleben, was Veränderungen beschleunigt und gleichzeitig auch die Zielkonflikte verschärft, bedeutet am Ende die Notwendigkeit zu mehr internationaler Zusammenarbeit und nicht zu weniger. Und ähm, wenn das aus unserem Gespräch hängen bleibt, wäre ich sehr dankbar.
1: Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Alles
0: Gute. Ein Angebot der VRM.